2: 大家好，欢迎收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播，星期六上午八点重播。我们也同步的把音档上传到节目的官网，还有 Podcast， 让你随时随地都能收听。我们在上个礼拜介绍了猛禽七架。也就是利用猛禽喜欢站在制高点的习性，在空旷的农田搭设栖架，吸引猛禽停留，特别是专门抓老鼠的黑翅鸢，来帮忙农田降低鼠害，让农友不再依赖老鼠药，也减轻这些猛禽的中毒危机。2018年，平克大鸟类生态研究室开始推广猛禽栖架。位于台中市雾峰区的五福社区，这里很快就响应了。他们在进行友善耕作的田地架设了猛禽栖架，结果两个月之后，栖架上面的自动相机就拍摄到黑翅鸢吃老鼠跟麻雀的身影。五福社区的稻米也从二零一九年开始，由雾峰区农会包装以新的品牌“黑翅鸢米”。来对外销售。现在，五福社区的三十多甲田地正在进行有机转型，朝有机认证迈进。这一路上，农民遭遇到哪一些挑战，又如何克服呢？五福社区为什么可以成功的推行友善耕作？关键是什么呢？今天的节目就带大家前往雾峰，来拜访雾峰区农会总干事黄景健总干事。还有五福社区可爱的农民阿贝们，现在就出发喽
1: ！本列车即将抵达台中站，下车时请记
2: 得您的随身行李，并请留意月台。我们现在来到的是台中市雾峰区的五福社区，在我身边的是雾峰区农会的总干事王景建总干事，总干事好，主持人好。现在在我面前的是五福社区广大的一片农田啊、哦，全部都是正在进行有机转型的田地嘛，是是是,是,是，那大概有
1: 三十多家，
2: 哇，三十多家的田地，对对对，全部都投入了
1: 。对对，呃，他们原本其实是从事惯性的。一群香米的跟农会的合作，嗯，那在一百零四啊，我们开始跟农友来合作，嗯、然后从五甲地，从有三根做自然农法的方式来栽培，嗯，到、嗯、现在在这个区块已经有三十多甲
2: ，三十多甲。那这边是有多少农友一起来参与有机转型？
1: 我们这个区块大概有二十几位，二十多位，二十几位，哦、
2: 二十多位、嗯。那整个雾峰区现在正在进行有机转型的田地又有多少呢？哦
1: 、呃，将近有呃六十甲，哇，六十甲，将近六十甲，对对对对
2: 比较大块哈、哦，比较完整的区块就是在雾峰社区这边了。是是,是呃、嗯，这个其
1: 实非常不容易啊。啊，当然，嗯、呃，要做。呃，有机栽培它的这个自然带的隔离其实是很重要。嗯，那在同一个区块要从几甲地去扩大，那你看这过程中其实要很多的农友去配合。嗯,嗯,嗯，那每个农友过去他的耕作习惯，包括他的所有权的情况，差异性都很大。所以要能够统整，说有这么大的区块来从事友善的耕作，啊、呃，要很感谢我们在地的农友对对、呃、的帮忙。对，<笑>是是。
2: 我们采访的地点是位于五福社区的后溪底福德祠，因为采访时间的关系，所以二季稻作早已经收割完毕了，稻田处于休耕的状态。五福社区是位于台中市雾峰区的西北边，在往北过了大理西就是台中市的大理区。这里的居民以种植稻米、香瓜这些作物为主。过去雾峰香米推广了十多年，已经在市场建立起口碑，所以雾峰农会一直在想，该怎么继续提升品质呢？所以啊，从二零一四年开始，农会就在五福社区这里挑选面积五甲的田地，来示范友善耕作稻米专区。现在不止面积已经从五甲地扩大为三十多甲。他们也更进一步进行有机转型，为取得有机认证努力。我们来听王总干事的这段访谈
1: 。呃，我们一开始其实是采用自然农法、嗯，就是不用化肥、不用农药、嗯、不用除草剂。那其实我们一开始想法是说，也不用任何的有机肥啊、呃，因为过去的肥料用太多了，嗯、我们想让它休息一段时间。这慢慢的後,后来发觉，哎、啊，几期做过去了。觉得整个产量啊，还有它的成长过程，好像需要有一些肥力的补充，嗯、所以才慢慢的加入这个有机肥、啊嗯、然后生物的防治
2: 。从一开始的惯性农法要转成友善耕作，这个转型过程，我们嘴巴说的轻易，但是做起来啊是困难重重哦，少了农药。种出来的蔬果要怎么减少害虫叮咬呢？没有除草剂，改用人工来除草，对于比较年长的农民，在体力上是根本没办法负荷。这个问题要怎么解决呢？还有在转型初期，绝对会面对产量跟收益下降的问题。除了农粮署有补贴之外，还有什么硬硬的办法吗？我们来听。雾峰区农会代表黄炳南，他来谈怎么克服人工除草的效率问
0: 题。因为我们就是不用除草器，所以变成说除草的部分是一个大难题，完全要采用人工的方法。尤其是在第二期的兼办花草的时候，会花费很多的人理。啊，所以我们在一百零五年的时候呢，大家集思广益。啊，所以我们第一点就是想到这个农田里面的这个环境，先排水一个礼拜以后，田就比较干，然后再施工的时候就比较轻松。第二个部分呢，就是要怎么样来把这些草把它除掉？当然了、啊，你用人工这样拔的话很困难、嗯，而且呢，我们弯下腰的时候。很容易就触到眼睛、嗯，就跳不动。所以说，我们想了一个方法，就去找一些简单的弯刀、嗯。啊，简单的弯刀以后呢，还是没有办法解决，因为要蹲下来。嗯，后来就把那个弯刀里面呢，就把它加长到差不多一公尺多。嗯、然后我们就不用弯下腰，可以呢很轻松的来处理这个工作。嗯，这样才有办法请到工人，不然不是钱的问题哦，是。连轮力都没有办法去想到，嗯，所以这个部分就解决了、嗯，嗯、然后还发觉说，哎，这样一分地的话，大概要用到一点七、一点八的轮理，嗯，这样的话还是要改进，所以呢，我们就找一些方法，怎么样呢，来把这些稻子压低以后呢，然后用少的方式，稻子少，这样动作就会很快。这样，哎，实施了一下，大概可以一轮呢，一天可以用到一点半。跟以前都一比六，六天，它变成一天半，明显都有下降。然后呢，我们就不断的找一些方法，慢慢到我们今年一点一、一点二左右，算是非常大的改进然后第三个方法，我们在翻耕的时候。本来我们一般翻耕的方法是两次，啊，后来我们发觉到说把那些里面都种子呢，让它发芽以后，我们再给它翻耕一次，哎，发觉都有效果、嗯，所以我们经过这一次、两次、三次的改进，已经有改进很多，但是呢，我们还不满意，我们希望再找到更好的方法，能够怎么样来做解决。
2: 从这一段黄炳南代表的谈话，我们可以听到五福社区的农民们在不用除草剂之后，啊是如何不断的尝试降低人工除草的体力消耗，加快除草的速度，节省人力成本。以前农民是直接问农药行啊哪一种除草剂效果最好，现在呢是自己尝试。找出最适合这片土地、最适合作物的新农法。在这个过程里，农民找回了主体性，不需要完全的依赖这些外来的专家或资源。而这其实也是友善耕作非常重要而且可贵的地方。好，先讲到这边，待会儿下一段节目再来谈五福社区为什么会在农田架设猛禽栖架。我们马上回来。
1: 黑鼠鹰哦，在边抓老鼠抓了很多，后来农民发现说啊，黑鼠对我们农民功劳大、嗯，老鼠洞变少，要、啊、去填补这个洞的话比较少。有发现一,一天的话哈，一个早上偷抓到七十
0: ，
1: 哦，真的很多。
2: 欢迎回来，《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。今天我们前往台中市雾峰区的五福社区，来采访雾峰区农会黄景健总干事，还有五福社区可爱的农民波波们，看他们如何推行友善耕作，架设猛禽栖架。刚刚我们听到的是雾峰区稻米产销第九班的班长胡坤熙，他说出架设猛禽栖架之后。诶，的确是减少了农田的老鼠鼠害。其实，猛禽栖架的架设，也是五福社区从惯性农法转变成友善耕作哈、哦、这一段过程当中一个重要的帮手，运用自然界天敌的力量来降低老鼠危害。接着听黄景建总干事的这一段谈话。
1: 这个应该是要感谢这个水保局台中分局，他们对于说这个自然生态的重视啊，他们也知道说我们这附近，因为有在耕作的关系，有这样的生态环境，所以，呃，他们请屏科大还有野鸟协会的一些老师们，嗯，来这边投入一些关注。跟一些分享一些经验，跟农民分享、嗯。那我也很荣幸，那时候听到他们来说，所以就到这个土地公庙来上课，嗯、就有点感动。是,是
2: 那时候就知道说这里有黑气源咯。
1: 呃，他们其实有发现附近是有的，嗯，对嗯对、嗯、对、嗯，然后为了要帮忙农民解决这个田里面老鼠的问题，鼠、哦、害的问题，对鼠害的问题，所以就设置七架。那想不到很快就得到回应，<笑>是是,是。呃
2: ，我刚刚看到田里面的老鼠洞，<笑>哇，好大个啊，啊啊对啊对啊，十几公分宽，好大的一个洞。那其实这个老鼠洞一旦出现，就会对田里面的水位会造成一些影响。对对对，对对嗯、
1: 一其实一般的民众可能。过去我们都不会去注意这些事情，嗯、不知道说农民他们在水稻的栽培过程中会有那么多的困难，<笑>必须要去解决。那现在可以用大自然的力量。来克服，那这是更不可思议的事情。嗯
2: 、现在黑翅鸢族群在这里的状况，可以跟大家分享一下
0: 吗
1: ？呃，我据我所知，因为现在栖架设置的这个数量越来越多，嗯、其实不是只有这个区块，嗯、包括附近五峰国小啊、龙氏所、嗯，然后其他的有机栽培的这些区块都有设置。那黑翅鸢的活动范围其实好像不是很大，它有地域性，嗯、所以它。在这里不断的繁殖，繁殖之后它其实就会分巢，对、哦、对,是是对慢慢就对，所以大概这里维持可能都是四五只左右吧。他们都有各自有各自的地盘<笑>，<對對>
2: <笑>是。哎、欸，我刚刚数了，这边就有四只七架嘛。虎。对对对对、哦、对,對
1: ,對,對、哦，對對對
2: 對这边也食物也够他们吃，然后所以才可以保持一个比较稳定的族群。然后如果有繁衍的话，他们族群的量可以往外扩出去。是是是是,是
1: ,是、哦。像那个龙井农会，他們那边西瓜田、嗯、当初也有鼠害的问题、哦，他也是知道说我们用这个方式。来解决、嗯，所以他们也设置了很多栖架，听说效果也不
2: 错。嗯嗯那减少了老鼠的数量之外，这个猛禽栖架还有带来其他的好处吗？嗯
1: 、呃，我觉得大家很关注黑翅鸢的动态啊、嗯。然后其实它也不是只有黑翅鸢会停留在栖架上面、嗯，所以变成很多喜欢这个赏鸟的<笑>的朋友，他们也常常来这个区块看看能不能发现什么、嗯、新大陆。嗯、那当然，这个即时的摄影机其实也。捕捉了很多不同鸟类的动态、嗯，这都是非常让我们觉得很惊艳的事情。哦、不止黑翅鸢咯对，对，不止黑翅鸢，你、哦、也可以看得出来，它吃不止吃老鼠，它也吃麻雀。是、哦<笑>哦哦、是，是<笑>对对。所以对于过去稻田里面这个麻雀的困扰，嗯、其实黑翅鸢也帮忙解决了不少
2: 。嗯、对。二零一八年。雾峰区农会稻米产销班第九班农民就在我们采访的地点后溪底福德祠这里，听着平科大鸟类生态研究室的老师现场示范如何架设猛禽栖架。第一只栖架的位置，也就是架在福德祠旁边的农田里。现在这片田已经有四只栖架，而且呢还扩散到临近的田地了。其他地区的农会也来这里取经，产销班的成员就变成了老师，来讲解说明老鹰七架如何架设。这个过程也可以看到五福社区农民的活力，还有活到老学到老这样的精神。我们问总干事，五福社区可以从惯性农法成功的转变成友善耕作，这个成功的关键是什么呢？总干事这么回答
1: ：“走到这里，呃，能够那么成功，我觉得是这个集体的力量了、啊嗯嗯。在地当初的产销班黄班长啊，还有好多的这个产销班的干部。那其实五福这个产销班跟我们农会去做过去就是做得非常好的一个产销班，而且五福地区的农民他们过去因为早期种那个香瓜，所以他们有很好的农业基础，还有很好的。”对于友善环境的这种理念，嗯，嗯所以当然当初在沟通的时候，也是因为有这样的背景、嗯，哦，所以他们比较容易去接受。那就是如刚刚几位农友分享，就是说他们看到稻子生长的状况跟以前不一样，他会觉得啊，那里割干他卖，那里剥饼住，哦，然后第二个就是有一些杂草，他就哇，插完拿他等，哇，这个叫他们去用手去除草，又觉得太辛苦，嗯，哦、啊，可能有时候。刚开始的时候会偷偷的给你解决啊底槽蔗啦然后偷偷给你加一点化学肥料啊。其实当初也是因为他们很可爱，是说龙辉用保障收益的方法跟他们去做。阿姨刚刚讲龙回收成不好哈，对龙辉拍水啦、嗯，所以这个部分啊，我们也是跟。一些关键的龙友在沟通啊、嗯，因为他们如果不配合，那你整个区块其实就没有办法进行了、嗯哦嗯嗯。啊，所以那个我们代表班长他们也都会，呃，希望我扮演一定的角色，说我屌屌去举瓜龙玉楚的锥哈、哦嗯嗯，啊盖保暖、嗯嗯、哦，让他觉得说哇很有荣誉感，那中安署来跟人家、嗯嗯、为了这个事情跟他商量哦、嗯嗯，所以他们也就慢慢乐意去配合、嗯嗯，对，那后来当然遇到。刚开始真的是也考验了，就是说它产量遇到气候的异常，然后遇到虫害、嗯啊、所以连续一开始两期的收获量都非常低、嗯。那可是到第三期开始，也其实也遇到这个像台风啊，或是什么气候的变化嗯嗯，可是但是慢慢的发觉说，友善耕作的这个产量，在同样的气候状况下，竟然不会输给惯性农法。哦、嗯，也也就是说。当然，如果在正常的气候下，冠型农法的产量会比较好，没有错。嗯。可是，当你遇到比较恶劣的气候的时候，反而我们自然农法、友善耕作的这个造作表现，其实是很令、嗯、令人惊讶的。嗯,嗯,嗯所以，也因因为这样的体验，所以农民他其实越能感受说，这种顺应自然的耕作方式，其实是老天爷赏赐我给我们的。嗯。嗯
2: 嗯五福社区的农田栽种一拳香米，由雾峰区农会保价收购。对农民的好处就是不需要承担风险。二零一九年，农会也正式的对外发表新的稻米品牌黑赤鸢米，这是在老鹰红豆之后第二个以猛禽共生为理念的粮食品牌。没有喷农药的一醇香米不但健康，而且更香。不过哦、啊，价格也比较高。五峰区农会除了让田地进行有机转型，朝有机认证迈进之外，也全力的推广，寻求企业认购
1: 、呃。我们分为几个部分，第一个就是企业认养、呃、我们。会去拜访很多企业，然后分享我们的理念，然后请他们来支持，就是说能够预购、加入认养，然后我们每一期做大概多少的数量，然后用他们刻字化的这些包装，让他们作为企业的之间的一些馈赠的礼物，嗯,嗯,嗯,嗯。哦，或是节庆的时候啊的、哦、送礼用。那另外，其实目前我们酒庄使用的米全部都是用有三根做的稻米，对，一泉香米、哦，是，嗯、对对，因为毕竟酒庄还是可以透过酒的量造创造它的价值、嗯嗯、啊，所以对于整个成本的增加来讲，呃，并不会比例那么高。嗯，嗯然后第三部分当然就是在。通路上啊、呃，我们透过不断的去做行销和故事的分享，然后透过媒体、透过活动、透过体验，再加上整个行销上的配套，我想不断的在努力，然后不断的在突破
2: 黑翅鸢米这个品牌能够问世，可以说是产官学三方的合作，有水保局台中分局进行的友善实践计划，雾峰区农会还有稻米产销班第九班全力投入，加上了屏科大鸟类生态研究室礁岛猛禽栖架的架设，才能成功的吸引到黑翅鸢停留，也才有黑翅鸢米。根据李景洪老师的记录，这片田区已经有记录到十七种鸟类会利用栖架。除了白天的黑翅鸢、红隼之外，晚上还有何鹰霄这种猫头鹰会来利用栖架。在采访的最后，总干事说了他的愿望：希望友善耕作的土地越来越大，让雾峰成为有机农业之乡。这也是我们节目的愿望，希望朝向生活、生产、生态三生共荣的土地迈进。节目最后播出《岛屿行动》家》单元《岛屿共生》，倾听台湾。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。
1: 我是希望雾峰将来是成为一个有机栽培的农业之乡啦。然后我们目前加上其他的小农，也许已经快到达100公顷了。那我们希望能够持续的扩大，让这个环境更好。我是雾峰农会总干事黄景健，在我们的家里可能常常都会种一些蔬菜、果树或花卉。那希望大家能够改变过去使用化学肥料的方式啊，我们来使用有机肥料。那同时也减少农药的使用，这样对我们的环境一定会越来越好。那也期待各位朋友们，我们在可能的情况下都能够尽量采购。友善耕作的农作物来支持我们的农友们
0: 。本节目由伟创人文基金会
1: 赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发生，促进人与自然的平衡与和谐。